0: Primero, las personas y luego la economía. Es una frase que se ha estado esgrimiendo en distintas conversaciones, líderes, eh, cachascanistas del Twitter y del Facebook. Esta... Parece que ambivalencia entre el bien y el mal, entre los Jedi y los Sith, de qué hacer frente a esta eventualidad ya abrumadora y que va a marcar el derrotero en el resto del año como es la cuarentena y la paralización de actividades producto de la pandemia del COVID-19 y ante este escenario el gobierno y otros sus símiles en las demás latitudes del globo están buscando pergeñar de improviso tal vez algunos los ha agarrado con los pantalones abajo otros están eh, a la cabeza en la carrera, y vamos a hablar de ellos también, eh, están buscando subsanar, buscando soliviantar este, este escenario de zozobra económica. Eh, el día ya salió el reglamento en nuestro país, en el Perú, donde se eh, da por sentado la figura dentro del de ámbito laboral, con nuestros empleos y con los ingresos que recibimos de ello, se ha dejado sentado la figura de la suspensión perfecta. Y esta figura de la suspensión perfecta eh, en realidad es básicamente como un goce, o sea, es como un descanso sin goce de haber, ¿no? Se está dando por tres meses y es lo que el momento se tiene confirmado, ya ha salido la ministra de Trabajo a hablar acerca de este tema, a aclarar un poco, y dentro de las cosas que se le ha escuchado, es que esta suspensión perfecta es una medida que va a ser tomada, eh, pero a la vez también va a ser certificada por el Ministerio de Trabajo y por la SUNAFIL, porque esta suspensión perfecta solamente y solamente debiera ser tomada por las empresas que cuenten con dos requisitos esenciales. ¿no? El requisito esencial es de que hayas paralizado actividades, que no estés funcionando, que no estés en producción. Indudablemente que esto cae en sectores tan vulnerables y golpeados como son el sector turismo, eh, estamos también hablando del sector de la restauración, es decir, de los restaurantes. Estamos hablando del de sector hotelero y también eh, de manera secundaria, pero no menos directa también, el sector de venta de ropas, de todo el tipo de accesorios que quizás no son de primera necesidad, ¿no? así como también el sector de espectáculos y entretenimiento que tenga que ver con la aglomeración de personas. Así que estos sectores son plenamente justificados, creo, están siendo golpeados y son por esta eventualidad del COVID, ¿no? Muchos no están de acuerdo con esta medida, ¿no? Y, y se puede entender hasta cierto punto, ¿no? Eh, porque hay personas que, claro, no quieren perder su trabajo y quien lo quiere perder, pero una empresa, pues, tiene que producir para sustentar una planilla, ¿no? Ya el gobierno en el, el, el mes pasado dijo no se puede despedir a las personas. Perfecto. Algunas empresas eh, con, con cierta conciencia a sus trabajadores, a sus eh, empleados, pues han subvencionado la, plan la, la, la planilla como han podido. Pero vemos que esto ya se alarga. ¿no? Parece que Vizcarra y el gobierno nos está dando cucharitas bien medidas ¿no? Y, y, y poco a poco de 15 días a 15 días nos están renovando esto de la cuarentena es muy posible que sigamos a más ¿no? y, y, y parece que las personas ya están lejos de quejarse parece que ya se han habituado a la nueva realidad eh, entonces si seguimos en esta coyuntura hay empresas que simplemente, que ya han quebrado y hay otras que van a quebrar. Y empleos que se van a perder, ¿no? Empleos que se van a perder y, y no hay mucho que hacer en ese aspecto, más que como individuos o colectivos o familias o comunidades, buscar reinventarnos en este nuevo escenario, en este nuevo panorama, en el cual... Si nos deja una enseñanza es que eh, tenemos que estar a la vanguardia de la innovación y tener políticas de mantenimiento de eh, nuestros propios circuitos personales eh, y de procesos administrativos en entes más amplios, ¿no? Eso es necesario, ¿no? La cultura del de mantenimiento, la cultura de la revisión, la cultura de la planificación, el atender eh, a eh, la provisión ante posibles peligros o amenazas como eh, son las materias o las áreas del control de riesgo, ¿no? Y control de riesgo no estamos hablando de cuestiones meramente naturales o fenomenológicas, sino cuestiones muy propias, ¿no? Desde nuestras propias finanzas al hacer un presupuesto ante a tratar de diversificar nuestros ingresos. ¿no? Eso es esencial. Sí, claro. No... Nos gustaría que, que el mundo fuera algo distinto, pero es lo que es. Y, y, y la economía y el aprovisionamiento de conocimiento para enfrentar estos escenarios es fundamental si una persona pues, eh, quiere vivir en este escenario. ¿no? Eh, pero frente a esta figura de la eh, suspensión perfecta, hay algunos políticos, hay algunos opinólogos, que se oponen a esto, ¿no? Y más bien arengan de que esto no debe ser así, señor presidente Vizcarra, ¿no? Vizcarra, reitero, aquí no, no le prendemos velas, porque tenemos muy en claro que él tiene todavía eh, turbias cuestiones que atender, ¿no? además del caso Sincheros y otras cosas, ¿no? O sea, no nos hagamos los locos, ¿no? Hemos tenido cuatro o cinco presidentes muy corruptos y de, de frente va a llegar aquí una persona impoluta. Es un poco difícil, ¿no? Es un poco difícil, así que. Pero este no es el momento. Así que este no es el momento de ver eso. Estamos ahorita en una cuestión de emergencia y lo otro lo veremos luego. Pero eh, hay gente pues que, que ataca esto de Vizcarra y, y aquí sí me parece una sin razón absurda, ¿no? O sea, eh, justamente estos políticos, esta gente que solamente son tigres de lengua y que simplemente protestan o por las redes o por algún medio de comunicación, eh, ahora en el caso local, ¿no? O sea, quizás tú que estás en la urbe... Quizás por ahí no lo entiendes, pero muchos de nosotros que vivimos en ciudades que están lejos de la metrópoli, pues eh, la prensa es, eh, es absurda, es virulenta, no es total y negligentemente populista. ¿no? Y claro, eh, esto es una bandera genial para llamar al populismo y decir cómo es posible que van a hacer esto prácticamente de suspensión perfecta, es un despido perfecto, no y, y todo ello. ¿no? Pero... ¿Qué podemos hacer, no? O sea, lo, lo que la suspensión perfecta busca es, al contrario, preservar la relación laboral. Que no se rompa la relación laboral, que no se pierda, ¿no? Haciendo una pausa de, de tres meses como máximo y luego reiniciamos labores, que la gente no pierda su trabajo, ¿no? Pero tampoco te puedo pagar como empresa porque no se está produciendo. Entonces, ¿de dónde? ¿De dónde? El Estado peruano no produce empleos, ¿no? Lo produce el sector privado, lo producen los pequeños emprendedores, los pequeños bodegueros, los pequeños comerciantes. Ellos son los que producen, además, por supuesto, también de las grandes empresas, ¿no? Entonces, hay que darle las facilidades, ¿no? Para que esa empresa no quiebre y, por lo tanto, esos puestos de trabajo no se pierdan. Pero... Aquellos que nunca han producido un empleo en su vida exigen a los que producen empleo que paguen todos los sueldos al 100%. ¿no? O sea, ellos creen, ellos los que nunca han producido nada, que la plata llega sola, ¿no? haciendo paráfrisis de, de esa elocuente frase de algún político ya fenecido. Entonces, creen ellos que, que la plata se produce del aire, ¿no? O, o de coimas, ¿no? Entonces, para que exista riqueza, se requiere trabajo, se requiere intercambio de valores, y en este momento no hay, ¿no? O sea, promover el empleo ahorita es imposible, ¿no? No se puede. Promover más empleo, no. Se puede conservar se está buscando, se está buscando hacerlo con esta ficta, ¿no? que además la gente que, que está, va a estar en esta figura no va a perder su seguro, ¿no? por ejemplo. ¿no? Entonces, es una situación anómala que nadie le ha querido, ni el gobierno, ni las empresas, ni los trabajadores, nadie ha querido esta situación, pero es lo que toca no y es tenemos que adaptarnos y buscar eh, soluciones a esta coyuntura. ¿no? Así que yo no sé, esa gente, esos políticos aspirantes, a, ya estamos en un año preelectoral, ¿no? y, y ellos, yo no sé, podríamos pensar que estos políticos en el peor de los casos tienen el corazón tan grande que no les llega sangre al cerebro, ¿no? Quisiera pensar eso, o es que su corazón en realidad lo tienen en los bolsillos, ¿no? Y esto es simplemente una argucia ma maquiavélica populista en pro de sus fines muy personales y ellos ondean una bandera, la bandera de su propio egoísmo y no piensan en macro, ¿no? O sea, piensan en su eh, microavaricia en, en contraste o, o, o atropellando eh, el macro-bienestar. ¿no? Y eso no lo podemos permitir bajo ningún... Eh, hay que tener en cuenta que esta suspensión perfecta si la utilizan eh, las empresas en las relaciones con sus empleados, tiene carácter de declaración jurada. Es una declaración jurada. Y, y como tal, si mientes en esa declaración jurada, eres pasible de pues, que te sancione la ley y que caiga la ley contra todos aquellos que mienten en ese aspecto. ¿no? Pero las empresas que oportunamente hayan implementado que va hacia lo virtual, que va hacia lo tecnológico, y pueden eh, acondicionar los eh, requerimientos mínimos para un teletrabajo, pues deberían seguir pagándoles a sus empleados como se debe, ¿no? O, bueno, haciendo por ahí algunos ajustes, pero manteniendo la relación, ¿no? Eso es lo ideal, ¿no? Eso es lo que se busca. Lo que se busca es proteger primero a las personas y luego a la economía. Pero las personas viven, pues, de la economía. No podemos divorciar ambas cosas, ¿no? Las personas, primero las personas, segundo las personas y tercero las personas. Y para ser inteligentes, para ser ese no ese hombre bueno, sino ese hombre prudente, aristotélico, es pensar ¿no? en todas las dimensiones y no solamente en inmediato plazo, sino también a un mediano y a un largo plazo, porque esto, amigos, este shock económico o esta recesión, pues eh, nos va a acompañar por lo menos por el resto del año, va a ir menguando progresivamente, por supuesto, y yo espero que en el próximo año, al inicio, ya estemos totalmente fortificados, ¿no? Eso, la economía fluctúa de esa forma, tiene esos vaivenes, tiene esa montaña rusa, ¿no? Y, y además a decir de que existe ya una subvención del de 35% de los sueldos de cada empleado, el Estado está subvencionando esto, para el sector formal. Aquí hay que hacer un hincapié en el sector formal, ¿no? ¿no? ¿Cuán importante es formalizarse y cuán importante es tributar, ¿no? Y si el Perú, el Estado, tiene esas llamadas, esa llamada espalda espartana que está aguantando ah, y, y como paraguas está ayudándonos a pasar esta tomenta, pues lo hace porque hay empresas que tributan. Pero son apenas el 30%, ¿no? Y el 70% no tributa, es un sector informal. ¿Qué hubiera pasado si ese 70% siquiera hubiera tributado un sol? ¿No? Tendríamos mayores beneficios, mayores arcas, que nos puedan ayudar a solventar esta crisis. ¿no? Entonces, Aquí indudablemente se hace patente que debemos elaborar políticas públicas que vayan hacia la formalización de ese sector, ¿no? con las medidas, con las facilidades, con las gradualidades del caso, pero esto debe iniciar y debe iniciar también por el beneficio de todos los peruanos. Entonces, ese 35%, ese, ese 35 de subvención del sueldo es algo que debe entregarse. Eh, el Estado ha dicho que lo va a entregar hasta antes del 30 de abril. Esperemos que sí sea. Todos esperamos que sí sea para poder eh, cumplir con las obligaciones el sector de los trabajadores, de los empleados. ¿no? Eso debe ser así. ¿no? Eh, por otro lado también, el Estado perfectamente sabe que eh, el trabajo es esencial y en esa medida ha implementado el programa Reactiva Perú. Y el programa Reactiva Perú lo que busca es que las empresas nos quieren, que tengan préstamos, que les puedan coadyuvar a salir de este bache económico y productivo y que puedan seguir invirtiendo y seguir produciendo empleos como garante eh, por creo que casi 30 mil millones de soles ante los bancos ¿no? entonces el bcr les ha inyectado dinero a los bancos para que puedan prestar dinero a las personas no el en un promedio está asegurando las deudas desde un 98% en, en los préstamos más chiquitos y hasta en un 80% en los préstamos más grandes de millones. Um, así que el Estado está poniendo ahí el pecho, está poniendo la, la garantía para que se den estos préstamos. Sin embargo... Y aquí, si hay una crítica con el sector privado, los bancos, los bancos ya están abusando de esto. ¿no? O sea, diversos especialistas, economistas, y hay que escuchar a la academia, amigos, antes que escuchar a ciertos opinólogos. Por eso tratamos aquí nosotros más bien de eh, ser una especie de puente entre, entre esas fuentes, ir contrastándolas y traerles la mejor información. Es nuestro trabajo y nuestro deber. Eh, diversos economistas y diversas fuentes, ex ministros de economía hablan que a lo mucho pues no si existe tal garantía del Estado o sea, a lo mucho debería darse con un 2% de interés ¿no? El, estos préstamos pero los bancos están llamando y están ofreciendo con 10% 10% de interés ¿no? y eso es absurdo ¿no? ya eso ya no, no es, pues, ¿no? O sea, tienes la garantía del Estado de que se va, te vas a cobrar sí o sí de esa deuda, pero sin embargo los bancos eh, ya están exagerando, ¿no? Puede ser un 2%, hasta un 4%. Es libre mercado, por supuesto, y el Estado no debe intervenir jamás en direccionar pues, cuáles son las tasas que ponen los bancos, ¿no? Pero esto sí es exagerado, un 10% viendo la actual coyuntura o sea, es exagerado no lo decimos nosotros amigos, lo dicen especialistas economistas, el presidente de la BCR, ex ministros de economía, e es una exageración, ¿no? esperemos que si bien hay bancos que cobren 10%, que haya otros bancos u otras bancas más conscientes y que puedan adecuar, puedan colocar un precio justo en este momento, ¿no? no es que algunos se salven y otros no, no, todos estamos en el mismo barco, ¿no? en esta crisis, y luego saldremos y, y obviamente ya ellos cobrarán lo que estipulen de, de acuerdo a la libre competencia, pero en este momento 10% es algo ya linda con la usura, no, así que esperemos que hayan que algunas pequeñas bancas o los grandes bancos que realmente tomen, tomen reflexión en esto. ¿no? Eh, y, y como conversábamos, acerca también del de teletrabajo. ¿no? Eh, es esencial ya adaptarnos a este medio. ¿no? Si tu industria ha sido totalmente golpeada, es buscar otro sector. Otro sector. Porque el sector turismo, el sector de la restauración, el sector hotelero va a ser ampliamente perjudicado por el resto del año. ¿Se irá recuperando? Indudablemente que sí, ¿no? Pero mientras hay que hacer otra cosa, ¿no? Hay que hacer otra cosa. Hay que buscar trabajos que se adapten al teletrabajo, ¿no? Eh, hay que implementar, como diría Maki, un home office, ¿no? o simplemente una oficina en, el, en la casa, espacios en, con los cuales contemos con privacidad, yo sé que es un poco difícil, pero hay que buscar la forma, más aún cuando contamos con familias, y, y buscar espacios que nos puedan dar cierta privacidad, ¿no? Porque en la soledad es donde pensamos. Y necesitamos, amigos, pensar soluciones, soluciones creativas que nos proporcionan, pues, eh, eh, hay que aislarnos. Nos hemos aislado del mundo, ¿sí? Pero también hay que aislarlos de los nuestros para proteger y para proveer a los nuestros, ¿no? Y, y en esa perspectiva debemos tener espacios que nos provean de estos mínimos, como los de iluminación, los de ventilación o de insonorización. ¿no? Y pensar qué es lo que puedo hacer, cómo puedo producir, cómo puedo ganarme la vida. ¿no? Eso es esencial en este momento. ¿no? Asimismo, eh, aprovechar ¿no? este tiempo hacer una programación de qué es lo que voy a hacer en la semana, ¿no? Porque es que es fácil, ¿no? Es fácil perder y perderse en el tiempo, en la fluctuación del tiempo, cuando no existen marcadores visibles de cambios de horario, ¿no? Porque estamos en un mismo lugar y... Desayunamos y se pasó la mañana y viene el almuerzo y, y la tarde, no sé, miras Netflix y, y ya pasas a la cena y a dormir. Entonces estamos, estamos ahí reblandeciéndonos quizás, ¿no? No digo que no hay que disfrutar la reclusión, los que poseen los medios, por supuesto, pero hay que buscar qué hacer, ¿no? Que cómo responder ante esta eventualidad, que más que eventualidad, ya se ha convertido en realidad, ya se ha convertido en permanencia, y por tanto hay que pensar qué es lo que podemos hacer. ¿no? Sin embargo, no todos tenemos esas posibilidades, yo lo sé, pero hay que buscar la forma, ¿no? eh, Si tenemos acceso a internet, hay herramientas fabulosas para la organización de nuestros tiempos que acaso no es sino el mayor recurso que poseemos en esta existencia temporal como son Trello, ¿no? como son Notion ha salido esta nueva parecida a Evernote, muy buena y, y, y esto también nos va a a llevar... otro aspecto que también quería comentarles el aspecto de la cultura, no solo de la prevención, no solo de la lectura, que me parece esencial y básica, sino el aspecto también de la innovación, revisando distintas transmisiones en vivo que... El COVID-19 ha dado paso a un nuevo enemigo, y ahora el nuevo enemigo son las transmisiones en vivo. Todos hacemos ahora transmisiones en vivo. Bueno, este programa siempre lo ha he hecho este día y hasta ahora, ¿no? Pero no nos quejamos, ¿no? Pero hay muchas transmisiones en vivo, ¿no? Ya se han viralizado, ¿no? Ya han crecido como la mala hierba. Es una. Existe una pandemia de, de sabios y. Y, y gente que aconseja ¿no? acá más que aconsejar simplemente relatamos lo que leemos o lo que pensamos y siempre agradecemos su graciosa y cordial sintonía eh, la innovación ¿no? y revisando sobre algunas transmisiones en vivo de innovación me encontraba con una un mapa muy interesante que ha sido elaborado en el 2019, donde habla de los 20 países más innovadores del mundo. Y esto entra en bastante correlato con los 20 países que están haciendo mejor frente a la lucha contra el COVID-19. Existe, tal vez no podemos eh, en este momento llegar a la, pues, o aterrizar a aterrizar a la cuestión de causalidad, pero sí por lo menos de correlación. ¿no? Y, y existe un correlato evidente entre la facultad o la, eh, eh, el aspecto innovativo de un país con ahora su lucha contra el COVID-19, ¿no? Y, y, y hablando de eso, recuerdo esta entrevista que el diario de Sevilla le hacía al filósofo Antonio Escotado, que él hablaba que él tenía la política en este momento del COVID-19 de la pronoia, ¿no? Y la pronoia... Es lo contrario a la paranoia, ¿no? La paranoia es cuando piensas que todos están en tu contra, están, hay elucubraciones negativas. Pero la pronoia es más bien el, el pensar que hay elucubraciones positivas y no negativas. ¿no? Algo así, un pensamiento medio, medio coeliano, ¿no? <ríe> de que de, todo el universo conspira a mi favor. Eh, y Escotado decía ¿no? que el azar premia casi siempre a los preparados. ¿Mm? El azar premia casi siempre a los preparados. ¿no? Innovar es prepararse, pues. Innovar es prepararse para el futuro. Es formar en tu bodega o farmacia, un círculo de la calidad que busque implementar buenas prácticas y desterrar las malas prácticas de tus procesos o la distribución de tus productos o de cómo manejas tu cadena de suministros o eh, cómo prospectas mercados. O sea, eso es la innovación, no buscar hacer las cosas cada día mejor ¿no? y volvemos a esto ¿no? estos 20 países que son los primeros en innovación en el 2019 son en el 2020 los primeros en luchar contra el COVID ¿no? y tenemos en primer lugar Corea del Sur ¿no? todos sabemos y hemos aprendido y hemos copiado de Corea del Sur el aspecto de que ellos han sacado una aplicación, una aplicación que les permite geolocalizar eh, dónde están las personas infectadas, ¿no? Y eso ha hecho Perú también. Perú, hemos copiado esta iniciativa surcoreana mediante el aplicativo Perú en tus manos, ¿no? Ya salió para Android y esperemos que el gobierno implemente rápidamente también para iOS. ¿no? Eh, empresas como Apple y Google han puesto y Facebook ya han, han liberado eh, ciertos derechos para que el Estado pueda agilizar esto. Así que esperemos que lo haga también ¿no? para tenerlo en, con las, las personas que tenemos iOS. Entonces está Corea del Sur en primer lugar, está Alemania, está Finlandia, está Suiza, está Israel. Singapur, Suecia, Estados Unidos está como innovador, pero tiene buenos innovadores, pero tiene malos políticos. ¿no? El señor Donald Trump uh, está haciendo eh, las cosas de una manera pésima, atroz, ¿no? Pero parece que eso es el pareciera que es el inicio de la caída del imperio romano, ¿no? de, de Occidente, ¿no? <ríe> hablando de Estados Unidos teniendo tanta innovación, teniendo tanta tecnología, tan buenas universidades y teniendo a una persona como Donald Trump como presidente. ¿no? Dibuja claramente el grado de degradación en el que ha caído pues, la sociedad estadounidense. ¿no? Entonces, aterrizando a esto... ¿no? O sea, este escenario del COVID-19 nos enseña que debemos escuchar más, amigos, a la academia, a la innovación, a los científicos, los científicos eh, puros, los científicos sociales, los economistas, y cruzar información, ¿no? Para eso, claro, debemos tener un amplio espectro de criterio, pero eso se hace pues... Eh, Mixurando ciencias, ¿no? Mixurando ciencias, eh, no solamente encerrándonos en, en un solo aspecto, ¿no? Hay que escuchar a todos. En es, eh, 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 hablo de la academia, ¿no? Hablo de la academia, hablo de los innovadores, ¿no? Por ejemplo, eh, había visto una publicación que nuestro amigo Martín Cuellar por ahí compartió de un bachiller de ingeniería. Mecánica, Cristian Martínez, un chico peruano que ha creado un collar de vida, ¿no? que es un sensor que se lo cuelgas en el cuello y que suena si hay una persona que se acerca más allá de. Eh, invade tu espacio personal de un metro, ¿no? la distancia de un metro, un metro y medio. ¿no? Si, se acerca, si, si se acerca, si se acerca más allá del, del espacio permitido, el sensor empieza a sonar. Y eso es genial, es lo que se necesita. Estamos buscando aislamiento, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando vamos a los mercados? Por ahí he leído el testimonio de algunos amigos y amigas. Eh, una amiga eh, en particular que nos señala que va, quiere hacer su cola, quiere distanciarse un metro, pero eh, como se distancia un metro, ya se mete a alguien más, ya se mete a una señora, ¿no? y la insultan y la degradan porque ella respeta el metro de distancia. ¿Qué está pasando ahí? No? ¿Ese es el grado de educación? ¿Qué pasa con las mujeres del país y con los hombres del país? ¿no? Necesitamos respetar ese metro. ¿no? Los mercados se están convirtiendo precisamente en eso en focos de infección, porque no respetamos las normas. ¿no? Y también porque estamos saliendo a comprar cualquier cosa. ¿no? O sea, hay que salir lo menos posible, ¿no? si vamos a comprar. Y hay que respetarnos, hay que respetar ese metro. Eh, y en el aspecto de la innovación también, Google está, eh, tiene un programa acerca de eh, el aspecto de traquear o rastrear el desplazamiento de las personas a los centros de esparcimiento, a los centros públicos. Tú sabes que cuando si usas Google Maps pues eh, siempre rastrea ¿no? hacia dónde vas, marca los lugares que, que, a los que tú asistes. Y Google pues, ha visto de que se ha reducido en un 95% eh, la traslación a los lugares de recreación. Entonces eso es genial, es lo, es lo que te da la ciencia, ¿no? es lo que te da la ciencia, es lo que te da de escuchar. A, a fuentes que no solamente te hablan con una perorata eh, ya desfasada, ¿no? sino con data dura, ¿no? con, con tecnología, y hablo no de tecnología solamente de los aparatos, ¿no? sino de los sistemas o de la ordenación de datos y pensamientos y la interpretación de cálculos. ¿no? Esa es la idea. Asimismo habíamos conversado, habíamos mencionado a Escotado, ¿no? Este filósofo que es eh, filósofo liberal más importante ahorita en España, ¿no? Y él en esta conversación, porque no solamente hay que escuchar a los economistas, a los científicos puros, a los biólogos, sino también a los filósofos, las humanidades, por supuesto, ¿no? pero hacer un mixtión, ¿eh? hacer un mixtión de ellos. ¿no? Por eso la idea es tener una formación equilibrada, ¿no? escuchando eh, la mayor diversidad de posturas posibles ¿no? para tener la mayor o la más amplia eh, visión eh, eh, de criterios. ¿no? Y si bien escotado, así como este chico Cristian Martínez, así como Google, así como otras empresas, otros, otros académicos otras otros innovadores otro otras Coreas también existe el lado opuesto ¿no? y lamentablemente hay, sí, hay muchos policías y médicos que están buscando hacer las cosas bien, están en la primera línea eh, en, en, esta, en esta emergencia, que a alguno le llama guerra, pero es, es una figura muy distinta a la guerra, ¿no? Creo que ahí hay una eh, exageración por apasionamiento o, o una hipérbole innecesaria. Pero por ejemplo, ha salido pues que ha habido un directivo policial que ha comprado menú. Eh, un menú a 87 soles, ¿no? Creo que 70, 30, 40 menús de 87 soles cada uno, ¿no? Claramente esa es una trafa, ¿no? Entonces, eso es lo triste, ¿no? Ese es, la, ese es el, el otro lado, ¿no? Que se debe desterrar, ¿no? Y se debe desterrar también el otro lado. En programas anteriores estuvimos haciendo referencia acerca de, de esta columna de opinión de la señora Maquimiro Quesada, ¿no? Y eso en realidad solo es una muestra, ¿no? Revisando también el diario Perú 21, ahora también había una señorita, Macarena Costacheca, ¿no? Con una columna francamente deleznable, ¿no? Un poco absurda. Y, y uno... Se pregunta cuáles son los requisitos para, para escribir columnas en los periódicos, ¿no? ¿Cuáles son los mínimos de producción periodística para poder sacar una columna en un periódico de rotación nacional? ¿no? Por ahí algún tuitero escribía: tener el color y los contactos adecuados. Tener el color y los contactos adecuados. Qué triste, ¿no? Eso es, es, es lamentable, ¿no? Entonces, comprendo que hay columnas de divertimento, ¿no? Pero eh, creo que un poquito de diversidad no les haría mal. ¿eh? Un poquito más de calidad también. Eh, ya para ir cerrando, amigos, son las 12 y 52. Ya para ir cerrando el programa solamente quería comentarles a ver quería comentarles que bueno hemos hablado hoy día un poco acerca de la suspensión de la suspensión perfecta ya para cerrar el tema creemos que es una medida acertada por el gobierno queremos a ver por favor puede guardar silencio gracias gracias eh, es una medida es una medida que el gobierno está eh, adoptando, que nos parece que es la medida más adecuada para, para esta ocasión. ¿no? no es la medida ideal, ¿no? pero lo que busca esta suspensión perfecta es no romper la relación, eh, no perder puestos de trabajo. ¿no? Es, son los esfuerzos que se están haciendo. ¿no? Ahora promover trabajo en este momento es imposible. Es imposible, es la realidad. Entonces tenemos que buscar fórmulas intermedias que nos ayuden a conservar el empleo. No podemos producir empleo, pero sí podemos conservarlo, sí podemos protegerlo. Así que en esa medida creo que el gobierno está haciendo bien. Eh, hay que dar el apoyo a las empresas, hay que dar el apoyo también a las familias que no... Hay familias que no les ha llegado el bono ¿no? de los 380 soles. Y son familias o personas que necesitan realmente. Ahí el Estado debe entrar, debe mapear más prolijamente qué es lo que está pasando. Y ese dinero debe llegar a esas personas más necesitadas. Bien amigos, entonces eso ha sido todo por el programa de hoy. Primero son las personas, luego es la economía. Pueden escucharnos a través de Spotify como José de la Roca y la información que también les he comentado está colgada en mi Facebook José de la Roca. Conmigo será hasta el próximo martes a las 12 aquí en La Concha de la Tortuga como siempre por supuesto por la gentil dial de Amauta Radio. Conmigo será hasta el próximo martes. Chao, chao, permiso.